0: はい始まりましたデザイン視点えパーソナリティの原田です
1: 江口ですふわふわしてるな
0: 3回目ですか
1: 今のはい珍しくリテイクが多かっためちゃめちゃリテイクしましたねやばかったっすねしかもしかもねシーズン始まりでもなくなく普通に「はい始まりました」のところで「はい始まりました」が言えないっ
0: ていう言えないリテイクしちゃうっていうすいませんいやいや全然大丈夫です 7-6 でござい
1: ますはいあ五かおいおいおいおい大丈夫か今日はも
0: うダメですねいや
1: まあまあまあいいじゃないですか
0: 久しぶりにね対面での収録なのでそうなんですよねそこら辺のせいにしておきますそれのせいにしておきますいやーほんとね
1: あの岡本太郎編もねはいいよいよ最終回最終回ですね僕はこの間それこそおかわり太郎しかもエ口
0: さんわざわざ個人的にフェイスブックのメッセンジャーで「今来てます」って
1: わざわざね言わんでもええのに送ってもらってちょっと笑ったいやもうちゃんといや多分ですけど今が多分一番空いてるだろうと思ってでもう一回今週ラジオ収録もあるし一回見に行っとこうかなっていうので行ったんですけど、はい、まあまあ混んでて
0: あれ平日でしてたよねそう
1: 平日しかもそのてんイベントっていうかこういう展示会って大体まあ最初と最後が混むじゃないですかだけど真ん中の方はまあ空いてる説はあるので、うんうん、ま
0: あまあ平日の日中ですからねそう
1: 超ゆっくり見れると思ったら全然そんなこともなく、はい、ーすげえな岡本太郎と思ってやばいでももちろんあれですよこの間僕らが見に行った序盤みたいなあんな入場、うん、制限的なことはないんですけども。でも確かになんか、うん、ああのの収録
0: ねあの今今回3回目の収録ですけど、うん、その合間合間でやっぱインスタとか見ててもそうそう行ってる人がめっちゃ多いんですよそう多いですね友達とかもそうやし何かあ岡本太郎みんなそんな行くんやくらいのそれだけのなんか存在感というか知名度というか人気すごいなと思
1: って改めてね<ー>。ね、うんそうそうで今日はまあ最終回なんですけど、はい、まあちょっと、ね、いつもとこう思考を変えて、はい、改めて、ね、岡本太郎ってどうなのっていうかね岡本太郎についてのディスカッションを、うん、してみようって僕、改めてこ,うこの間、ね、あのゆっくり本当にまあもう一回見に行って僕の中でちょっと仮説はあって。はいあのーテーマとか発想とかメッセージみたいなところはぶっ飛んでるんですけど仕事もしくはまあ絵で言ったらまあ絵のえと構図だったり着彩だったり表現性みたいなところはまあ極めて緻密やなという部分があってでその立体物もまあ多分相当時間かけてちゃんとバランスだったり造形だったりを。すごい考えててだ、はい、から勢いで「えいや」でやる人ではないなっていう感じは作品からすごい伝わってくるなっていうかねだけどインタビューとか結構やっぱこう、はい、なんですかねぶっきらぼうな人なんで、はい、こうなんですかねいやーそんなもんはねみたいな感じのことを言ってる割になんか手仕事っていうかそのねなるほど作り出すものがすごいなんかこう。はいはいはい丁寧で個でも丁寧に作ってる割に作品数めちゃくちゃあるんでよねだから人生のほとんどの時間を創作っていうか制作に費やしたんだろうなって感じはすごいしました
0: いやもうほんまに僕も結構受けた印象は江口さんの全く同じというかやっぱりああいうラフスケッチとかいろいろなんか見たら相当そののなんんて言うんですか、うん、あの緻密に作り込んでるめちゃめちゃ計算してはるんやなっていう,うバランスとか、ね、構成とかを、うん、であの作品数そう。だからもう,もうほんま朝から晩までずっとこういうことしてはったんやろうなっていうでその上で結構そういうあの商品とかまああの本編でも触れましたけど商品作ったりとかネクタイ作ったりコラボ作品みたいないっぱい作ってたりとか意外とビジネス的なところもちゃんとやってたり CM 出たりとかねだからなんかねなんかわからんくなりましたね逆にねうんこの人の本質がどこにあるのかみたいな、うんうん、今まで爆発する芸術家っていうイメージやったのが、うんうん、なんかめちゃめちゃ実は
1: マーケター<う>みたいな、うん、なんかねこう、はいうん、僕も今回改めてちゃんと見るまで、はい、なんか発想とかぶっ飛び感とか荒々しさでやってるんかなっていう感じはしましたけど。はいうんうんなんかその前にほらあの2月ぐらいに、はいえっと、中之島美術館の特別あの番外編かなんかで佐伯、はい、雄三さんのことをちょっとお話しさせていただいて佐伯、まあねはい、雄三さんの作品も2月とか3月ぐらい僕ら見ることができたんですけど、うんはい、あっちはもう荒々しさ、うん、でも構図とかというよりも、うん、こう目に飛び込んできたものをいかにストレートに表現するかみたいなところ。うんうんだったと僕は思うんですねうん、うん、岡本太郎は何かあのー、まず基礎の能力がすごいんやな、はい、この人っていうかねうんそうで中かあの自画像のこうラフ画っていうかデッサン、うん、自分の顔を描いたデッサンとかも、うんまあ、すげえうまいんですようん、うん、普通にね普通に上手うま、ん、いであの平、ー、気時代の、うんえと自分の上司の証拠を書いた自画像とかも普通にうまい、はい、その上でそんだけのことができるという上で、うん、その自分が表現したいものを表現するっていうところなのでなんかこうやっぱりまあちゃんとこう、ねまあ、ピカソとかも皆さんそうなんですけど、うんうん、ちゃんとこう鍛錬した上で、はいうん、そこから離れていって、うん、自分の表現を探すみたいなことかなと思ってて、うん、いわゆるまあ日本語で言うとシュハ張みたいなハ張、まあ、最初は型を理解してそこから離れてそれをもう全然違うものに置き換えてみたいなところだと思うんですけどこれはまあ人間の人間のっていうとちょっと広すぎるな,なんかまあクリエイティブなこと、はい、で多分まあ音楽やるにしても多分最初にこう、うんいきなりなんか作曲し始める人ってなかなか多分いなくて例えば何かまあドレーミーから覚えるでしょうしその何か分かりやすいコピーバンドから始めるとかねこうちょっとあの憧れのあの人のこうコード進行をちょっと勉強してみようとかっていうところからなんかまあ理論理屈だったり基礎訓練みたいなところから始めてでそこがある程度こう醸成されていったらえー、そこからちょっとオリジナリティを出し始めて最終的にはその根本のものをアップデートするぐらい離れていくっていうかね破っていくっていうかねなんかそういうのを僕はなんか一連のその手張りみたいなのをちょっと感じてしまったなという感じがしまし
0: たね。要素だけでいくと結構なんかその僕もあんま詳しいわけじゃないけどピカソに対して抱いてた印象と結構近いものがピカソも結構出てくるアウトプットのものってすごいこう理解しづらいじゃないですか。なんかもうこんなん俺でも描けるわみたいなことを言う人が出てくるくらい、うん、こうすごい平面的な絵な、えー、みたいな,なんか、ね、作ったりとか、うん、やけどあの人実は普通にデッサンとか描かせたらめちゃくちゃ上手いでしょ僕も何個かスケッチとか見たことあるんですけど、うん、だからなんかこうできる本間はめちゃくちゃできるあえてそういうことをしてるっていうそのあえての深度みたいなところは僕全然計り知れてないですけどそれとなんかちょっと似たような。うんある意味ですごいなんか岡本太郎も意識してたんじゃないかなとか影響を受けたんじゃないかなみたいなことを漠然と,なんかちょっと見てて感じた実際、なんかちょっとそういうなんかき記載もありましたよねなんかあのピカソ当時の刺激をすごい受けてたみたいな感じ、ね、ピカソ
1: に刺激を受けた自分をどう乗り越えるかっていうインタビューの映像とかが美術館ではあって。<咳>まあそうだよなっていうのはもちろんありますしまさに
0: 同時代の作家さん、うん、っていうところでは多分なんかね絶対そういうのあるとは思いますね
1: 、うん、あとなんかまあ今の,その原田さんのピカソのお話の中でもあったと思うんですけどピカソも<咳>自分の中でこういろいろ試行錯誤してるのがあって、うんうん、あれなんて作品やったか名前忘れたんですけど、はい、まあいわゆるこう僕らがよく見る、うん、えと絵画というん、ってか、まあ、一般的にこう絵画って呼ばれるものは二点透視図法だって三点透視図法って言って遠近法ですよ、はい、奥に行けば行くほど物は小さくなるっていう、うんえー、理論で描かれてるんですけど、はい、それ自体にピカサは疑問を持っていや見てる視点が全部中心になるやないかと。はいうんだから一枚人間が見てるその風景っていうのは、はい、一枚の絵になって収められへんと、うん、だけど収めようとするというので5つぐらいこう消失点がある絵を描こうとするんです、ね、それによって一見心地よくないんですよ、うん、その絵というのはなんか見た感じぐち,ぐちゃぐちゃに見えるんですけど、はい、ピカソの理論でいくと要はその人間が見たところに、うんえと消失点があるわけだから、はい、その見た方向への消失点を中心に書いていくとそうなっていくとうん、うん、だからそこに5人ぐらい人がおると、うん、消失点が5つあってでその間をどうつなぐかっていうことで書くんですけど、はい、現実にそれを1枚の絵に落とし込むってことは難しいわけですよだけどそういうことにトライをしてたりとあとあの有名なのはあの牛の絵なんですけど、はい、牛をどこまで簡略化したら、はい、ちゃんと牛でいるのかっていうスタディーがあったりとかへえ<ー>ピカソとかもやっぱり結局ここまでいったらもちろん当然牛に見えるとか、はい、だけどどんどんこれ崩していった時にどこまでいったら牛っていう情報として届けることができるかみたいなこととかある種だからそうやってデザインやと思うんですよねデフォルメみたいな考え方に近いのかななんか僕らもデザインする時に、はいえとプロダクトデザインですけどとにかくまあ、はい要らないものは最初に全部省いていくんですこれはいらない、これやれない、この要素はいらない、はい、この要素あったら困るしとか、はい、まあ邪魔やしとか複雑やしみたいな感じでどんどんそぎ落としていって、うん、まあモダニズムっぽい考え方でやってる部分もあるんですけど、はい、とにかくまあ無駄なものはない。なるべくなくした上で最終的に必要なものを載せないといけない時は載せるんですね。それにも近くてかこうピカソがやってることも、まあ、ちゃんとそこの部分だけ切り取るとデザインだなという気はするし、うん、岡本太郎が、えっと、今ねこうスライドで、えっと、あるお寺の鐘トゲトゲのね鐘を映してますけど。うんこ金としてちゃんと機能するっていうのはもちろんですし造形物としてもちゃんと機能するっていうのはもちろんだしでここにメッセージを込めてレリーフみたいな人がこう躍動してるレリーフみたいなのがここに載ってるんですけどもそれすらもちゃんと意味があってそう金にこう360度ねあのバランスよく収めていくっていうこととかをやってるのでなんかまあそういう部分に僕はこううん、岡本太郎さんの、まあ、積み上げって話は何回もしてますけど、うん、デザイナーっぽいところを感じてしまうなっていう
0: ねだある意味計算の上でっていうこの感じですよねそうそう、うん、そうなんですよね計算で、うん
1: 、ちゃんけど感情的なものを
0: 作り上げるというかそう
1: そうそうだから多分こう初動なんですよね、はい、初動っていうか最初のこの湧き立つ自分の気持ちみたいなものをアアイデのの段階でである程度ラフに出すすかもしれないそれをどうちゃんと作り込むかっていう結構作り込み好きな人なんじゃないと思ってますなるほどね
0: なるほどね
1: いやすごいわかるんかねそう
0: あの作品群を見たらそう思わざるをえない気がしますねあと
1: もう一つ僕は何かキーワードとしていいなと思ったっていうかまあ僕は僕は勝手に主観的に感じてることかもしれないですけどうんとタイムレスな感じがして、うん、岡本太郎さんの作品はあんまり古さを感じないあなるほどいつも同じパワーでいるのでそれはまあ唯一無二な存在とか唯一無二な表現性だから、うん、古さを感じない部分は僕はあるなと思って,ていつ見ても変わらないんですよねあこれなんか古めかしいなって感じはしなくて。うん、まずその部分が本来デザインにもあるべきことなんですけどある程度なんかこうデザインってトレンドに捉えられてる人も結構いるのでなるほどね今だったらこんな感じみたいなのを表現性としてそこを追いかけるっていう人もいれば岡本太郎さんの場合はもう完全に作家性なのでその作家の部分が表現されてるからタイムレスになってるっていうのが一つ僕はあると思うんです。もう1つは作品が、えー、とこれは古くなるという意味ではなくて作品自体が年を取るということによる魅力がより引き出される感じ、はいうん、だから出来たての「太陽の塔」より、はい、ちょっと今の「太陽の塔」の方がな,るほど、ね、なんかその時間みたいなものを感じられて、うん、だから人間っぽいんですよ。この人もなん,かあなんかこの人貫禄出てきたなとかこの人なんかいい感じに成長してんなとか,んな,んかあなんかめっちゃ渋くなったなとか油が抜けたなとかなんかそういう,こう人の良さみたいなところとかも作品の中からにじみ出てるなっていう気はして、うんね、だからいつも岡本太郎なんです作品は。はい、かつそそれらがをっっていっててい良良くくななるし、うん、多分そこでよくなる、えっと、よくならないとかなりにくいものに対して岡本太郎は堂々と上から書き込むんやと思いまうんですよ。それによっていい年の取らせ方をしてるんかなって思
0: ってはあなるほど面白いそ,うそんな風に僕
1: はこの間ね<笑>おかわりしにって感じました
0: 。だからあのー多分何話か何話かで触れた忘れたけど書き直してた部分の<笑>そうそう,そう,そう上書きしてるっていう、ね、上書きしてた元にあった場所はこれ以上年を取らないと成長が止まったと岡本太郎が感じた場所みたいな面白だか
1: ら多分岡本太郎の成長とともに絵画とか作品がついてこれなければ年を取った岡本太郎の手によってより成長させられるっていうかね
0: しかもそこで岡本太郎がやった、うん、その行為っていうのが
1: もっと書き込むとかよりもどち
0: らかというと簡略化した感じあったというか、うんうんうん、なんか
1: ねよりねこう先鋭化したという
0: かあ,あ前の方がしっかり書いてたのにみたいな
1: 感じそうそうそうわかりますなんかねここをもうちょっと大きい目にした方がこのコンセプトは引き立つだろうみたいなだ、うん、かあの過去の自分を何、はい、て言うんでしょうね、まあ、クリアするっていう言い方はよくないけど、うん、過去の自分をよりアップデートするっていうような感じなのかなってちょっと思ったりしましたね。
0: なんかそう,そ,うそう聞くとすげえ、うん、でも納得感あります
1: 。なななんんんかかね岡本太郎さんそんな
0: かな人類の進化みたいなところを一人でめっちゃ体現してる感じはもうか、ね、そうそうそうそう、ね、こうやって成長するとこうなるみたいなのを、うんうん、多分作品で表現
1: して、うん、はあでねもうあの僕やっぱり立体の人なんで、はい、これ今もこれ立体物の写真いくつか出しているんですけど、はい、あのこんなん言ったら元もともこもないですけど、うん、ベースの形は非常にシンプルな幾何学の形を、はいベースにしてそこにかなり有機的な要素のモチーフを足していくっていう立体の癖があるんやなと思ってへえどうです、うん、かこの今、えっと、見せてる照明器具が、はい、えっと大きいのが一個、あのー、途中のピロティみたいなところに飾られてるんですけど、はい、これ真ん中のところって、はい、こうちょっと膨らんだ円筒じゃないですかなんて言ったらいいんやろあのねパルテノン神殿の柱みたいな真ん中が太ってる円柱ですよ。そこまでが多分最初に決まってそこに対してどんなトゲをもしくはどんな穴をつけていったらいいんだろうみたいなこれはわざとこうなのかそれとも岡本太郎さんの手癖なのか分からんけども。えと基本のベースの形を幾何学的にすることによって、うん、えとよりトゲだったり、はい、モチーフみたいなものに目がいくようになっているのかな,なるほど、ね、そうっていう感じが僕はしました
0: ベースは普通の形じゃなくてそこにこうどういう有機的なっていうんですかね、うん、そう演出を加えるかみたいなことですよね、うん、そうで,すそうですだからこの<ー>
1: 、えっと、座ることを拒否する椅子っていう椅子があるんですけどこれもこの目玉が2個あるんですけどこの目玉がなかったらただのモダンなつるんとした椅子なんですねそれにこの目玉をその形を壊さないレベルで表現することによってよりその目が生きてくるっていうかだからそこにこう立体物の中でも幾何学と有機的な形で有機的な形も一般の人がえーとーまあ暗黙知というかもう経験値の中で知ってるちょっとおどろおどろしいものとか生命を感じざるを得ないものとかだからあのトゲトゲもえと例えば海にいるナマコとかナナシとかのあのトゲトゲの感じがもちろん自然物なので、うん、それぞれ全部意味があるんですけど岡本太郎さんはそれをこれめっちゃ生き物っぽいなって思って<笑>撮ってると思うんですよ
0: 生き物っぽいっていうのはでも確かに何かありそうな気がしますね価値判断の一つとして
1: だからあの生き物っぽさをどうやってこの立体の中に<ー>しかも全部を生き物っぽくしたら、うん、多分そのの良さが消えちゃうのである部分だけニュってなってることによってそれを表現してるのかなと、うん、なるほどだからさっきの,あの言ってた釣り鐘も釣り鐘のベースの形自体は本当にただの釣り鐘の形なんですよ、はい、ああそうですね、うん、言ったらそうそこにレリーフと、うん、で上の方だけトゲがあることによって、うん岡本太郎化するわけでうんだけどベースはちゃんとするんやなっていうかねベースがちゃんとある中で発想するんだなっていう感じはしましたね極
0: 端に離れていってないですもんね本来の形から
1: 本来のね必要な形からは離れていかないっていうところとかがなんかまあ今回以前はそう思わなかったけど今回こういうデザイン視点のこの取り組みによってまあ僕自身が改めて岡本太郎さんってこんな人やったんじゃないかっていう,うまあこれはもうご本人に聞けないのでまあまあそうですよね,ね憶測でしかないけども、うん、なんかそういう風なことは感じたなあって思ったりし,まし
0: た、ね、仮にそうやとしたら岡本太郎自身はそれに気づいてたのかどうかも気になりますね、うんうん、まあねなんか自分で分かっててそうやったのか、うん、無意識やったんか分かってたとしたら逆にそれでいいと思ってただから、うんある今の話聞いた上やとらになんかこうもっとそのベースの型壊していきたいって思いそうなもんやからなんか岡本太郎は本当はこの金も金の形から外れた金を作ろうとしたのかなとかぱっと見じゃ誰も
1: 分からへんものななんかそこは僕はそのプロ意識かなっていう部分があって。やっぱこの人プはでほんまにあのそういうのを一切配慮しないアーティストも当然いるしそれはそれで僕は全然いいとは思うんですけどなんかその届けるっていう気持ちがあるのか、はいまあ、アーティストって、まあ、基本的に多分自分の。中の問いをいをかに人に人伝えてて発信してみんなに考えてもらうかっていうことをととすすると思うんですようん、うん、でその中で届け方が、はい、それこそ、ね、引き合いに出して申し訳ないですけど佐伯雄三さんと岡本太郎さんで、うん、届け方が違う感じがしてだからそれこそ,そうだなめちゃくちゃ実験的な音楽をやってる人とポップスをやってる人で。はいももしかししかかたたら届けいいい根っこの思いは一緒かもしれないです、はい、あ自分の中の恋愛感情だったり政治への不満だったり未来へのなんかこう何て言うんですかね焼失感みたいなものとかを表現するにしてもアコギでちゃんと歌詞をつけてあのちゃんとねこう平唄とサび取ってちゃんとした構成を持って。表現するのかそれとも何か実験的な環境的な音楽をサンプリングしてそれを加工しまくって「はいはい、俺は未来のこう絵の生きていくための虚しさは生きていくことへの虚しさはこういうことなんだ」っていう音で表現するのか<笑>だからその届け方が違うことによってまた伝わり方も当然変わるので。なんかその辺がこうある程度岡本太郎さんというのはプロ意識がすごく高くて、うん、それをお届けするスキルもすごく高くて、うん、なんかでちゃんとお,、まあ、お茶の間に、ね、アート感覚をみたいなところはあると思うんですけどそれを届けようとしたっていうところとかが、うんうん、僕は面白いなって思うし縄文土器の、はい、えと造形に美を見出したのも<ー>岡本太郎さんが実は最初なんで
0: すね。そう確か
1: に縄文土器って、えー、とただの土器にしてはデコラティブというか、はい、装飾的じゃないですか。であそこにいやこれは本当に古代の原始の美術だっていうことを言った岡本太郎さんがん僕やっぱすごいなと思ってで、まあ、岡本太郎さんじゃないと多分そういうことは。言うに値しないんでしょうけど評論家じゃなくてプレイヤー超一流プレーヤーがそれこそ,、ね、もうそう作った人に名前があったかどうかも分からんぐらいの時代のに生み出されたものですよ、うん、何,千万何千年も前に生み出されたものが、うん、いやここには美があると意味もあるとだからこんな形してるんだと。うんいうふうなことをちゃんと言ったっていうところとかがああ、やっぱすごいなあっていうか、社会活動家でもあったんやなって気はしました、ね。そうですね、うん、
0: そうですね、なんかすごい大義を持ってたっていう感じはやっぱすごい感じますね。うんうん、ねそうそう。うちょっと質問というかこれは議論したいところなんですけど、うん、岡本太郎さんそもそも亡くなりはったのがえ
1: っと1990年多分それぐらいじゃないですか90年代やと思います、ね、この時期ってまだ家
0: 庭にパソコンとか、うん、ノートパソコンなんて全然まだ普及してないんですよね仮になんですけど IT、うん、
1: <今>前夜と呼ばれる時代ですねそうですね
0: 今、うん岡本太郎さんが、うん、まあその当時の油の乗った状態の岡本太郎さんが今現代にいたらパソコン使ってたのかどうかちょっと気になるん
1: ですよねお。そうです、
0: ね、いやそれなんかどうアプローチすーかそういう考え方の人が。そのだろう手仕事にめっちゃこだわってたのかどうかわかんないですけど手法はなんか変えてたわけじゃないですかこの人ってなんかその時と場合によってだから意外とパソコンとかも受け入れてブレンダーとか使ってたのかなとかねちょっとなんか妄想しちゃうんですけど僕
1: 自身の感想でいくと使ってたと思いますでなぜかというとまあその今原田さんが言ったところにもかぶるんですけど、うん、表現すするたためののツールへのこだわりはなかったと思いまどんなものでも多分良かったのかなっていうか、うんあのー、いやもう油じゃないといけないか、うん、ってことも絶対ないし写真も撮る人だしその表現に対してのツールへのこだわりがないということは。うんまあデジタルも例えば受け入れてでそれデジタルをすることによってえと自分がしたい表現ができるもしくはデジタルというものをえとどこまで可能性があるんやろうというふうに探検探索した人になり得た可能性はすごくあってでこの辺はあの僕らえっとイタリアツアーに行った時に学んだブルーノ・ムナーリさん、はい。って人が、えー、と近しいことをやってたり、まあ、バウハウスでも近しいことをやってるんですけどほほほほ例えば写真っていう技術が出てきた時に、うん、じゃあ写真ってどんな表現がギリギリまで可能なんだろうとかブ、うん、ルノムナーリさんは、えっと、プロジェクターになる前のいわゆる映写機、はい、フィルムを乗っけたら、うん、昔々の学校とかやったらまだあったと思うんですけど、はいうん原田さんとと僕の世代がちょっと違うかなで,すあで
0: も昔のあれでしょプレゼンする時のね
1: 四角いフィルムをこうやって入れ替えていくやつあのああ僕小学校の時とかは、うん、えっとね理科の先生とかあ,あったありました,たんですよありましたありましスライドこれであの瞬間部屋暗くしてくれるんでちょっとワクワクするんでいわゆるプロジェクターになる前パソコンが僕まだなかった時代だったんでカラカラカラ
0: カラカラっていうそうそうそうそう
1: なんかああいうのの要はブルノムナリさんってああいうの,のの表現性の限界とかに挑んだような人でそれによってかなりいろんなことがえとあってこれはまああのブルノムナリさんの「ビジュアルコミュニケーション」っていう本を読んで。もらえれば、はい、その辺のこうどの大学とどんなことをやったか多分1960、はい、年代とか70年代とか、うん、でムナーリさんは多分最終的には、えー、ハーバードとかでも多分授業やってたのかな MIT やったかな合わせましたけど、はい、とにかくまあそういうアメリカの大学とかでも多分授業やってたような人で、はい、その大学生と一緒にゼミ的にいろんな、はいあのー、新しいものが生まれた時に、はい、それを使ってどんだけこう表現性が生み,生み出されるかっていうことを、はい、やっぱ追求するわけですよ。<ー>で多分その絵の具の限界とか、はい、えと石膏の限界だとか、うん、そういうものを感じざるをえない人だったと思うので。うんで結構、そうですね、アーティストだけど、いろんな方法に取り組んでるっていうところからも、うん、デジタルがもし、あと10年、20年早かったら、絶対やってただろうなって気は、僕はします
0: 。よかった、いや<笑>きっとそうだろうなと、うん
1: 、なんか、めちゃくちゃ
0: な CG アートみたいなんとか、うん、3D とかも、多分ん、ね、なんか、絶対やってたやろうな。VR とか、うんと多分岡本太郎の、うん、世界観って
1: すごい親和性が高いような気がしてて、ね、なんかクリエーター太郎もの、うん、いつまでもまあ僕はそうであってほしいと思うんですよ新しい世界新しいテーマみたいなものがパッて出された時に、うん、それの限界値を一体どこなんやろうっていうことをやり込みゲームみたいな感じでやり込むっていうかね、うん、あのそうだこれちょっと話ずれるんですけど、はいなんだっけあれマインんだっけそういうゲームあるじゃないですかマインクラフトマインクラフトマインクラフトマインクラフト僕やったことないんですけどめっちゃ興味を持ったのはマインクラフトって要はそういう世界があるわけですよねマインクラフトの世界で徒歩で端っこまで行くっていうことをただやったアメリカ人かなんかがいてプレイ時間が何千時間とかなんですけどえまあどういうゲームか僕分からないでこのことをすごいって褒めてるんですけどめっちゃ多分めんどくさいし誰しも一回は発想するけどやらないことってあるじゃないですか
0: だから地の果てがどこかみたいなのを
1: 探求したってことです、ね、そ,うそうそう徒歩で行ける限界まで行ってみようと思ってただただ行った人っていうのがいてはあそうでそれがえっと僕はあ,のある種のクリエイターやと思って限界の枠組み知った上でそのゲームを遊ぶとか限界の枠組み知った上でその画材使ってみるみたいなことって、はいうん、クリエイターって僕は大事やと思ってて、うん、だからさっきのピカソの話にもつながるんですけどどこまで崩してもいいのかと、はい、どこまで崩したら最悪牛じゃなくなるのか、はい、牛に見えるのかはい、はい、みたいなそのどこまでみたいなどこからどこまでいくっていうので。例えば新しい世界デジタルが出てきたりフォトショップが出てきたりブレンダーが出てきたりなんやったらまあ新しいこれは社会的テーマですけど NFT が出てきたりメタバースが出てきたりじゃあ NFT ってじゃあどこからどこまで今 NFT なのみたいなでまあ全員気になるわけじゃないですかどこまで許されんのみたいなでどこまでじゃあそれに対して値段がつくのとかメタバースもどこからどこまでがいいいいわゆるメタバースとととんでいいここななのみたいなことってまあ定義がまだないのでその定義をするためにもクリエイターっていうのはその枠組みに挑戦するっていう必要があってそうだからそこまで行って戻るっていうか積み上げて降りてくるんですよねこれが多分クリエイターたるゆえんかな僕は思いますねなんかそういうのとかがクリエーターかなっていうかねそうだからんか岡本太郎さんは多分そういうことをする人なんかななるほどね。はい。ねいやそうですねちょっ
0: と最後にじゃあめっちゃしょうもない質問で終わらせていいですかはいはい岡本太郎がじゃあ仮にですけどマックブックを使ってるとしまし
1: ょう使うかなウィンドウズかなかん
0: ないいや分かんないです m マックブ
1: ックやと思います
0: じゃあ岡本太郎の MacBook は果たしてこのままなのかどうか
1: 。うん、おー
0: 要は、まあ、これはちょっと最近のやつですけどシルバーの、ね、いわゆる MacBook プロだとしましょうよ。はいうん、裸で持ってるのか、うん、デ,コデコるのか<笑>。なるほど、ね、いやなんか、ね、僕は何かするんじゃないかなと思ってるそれこそ勇気的な何かを。ベー
1: スはこれここに何かをそらくいやこれまあ本当にこれも主観ですけど本体にデコレーションしかも自分の作風のデコレーションは多分しないしないそのことに興味がないなるほどツールツール道具やからそうで僕が一個思うのはこれあのあるあるそこマニアあるあるだと思うんですけどこうディスプレイがつながらなくなった MacBook とかあるじゃないですか。ディスプレイのとか外してただの本体として使う人っていうのが実はアメリカのオタクとかでおって MacBook って、うん、えとディスプレイ使わなくなったら使えないって思うじゃないですか。はい、ディスプレイのとか端子外して本体を HDMI で繋ぐとただの。<ー>すごくススペーなるほどなるほど。で僕は多分岡本太郎はアトリエがあるので<笑>基本使わないけどそういうわけのわからんやつとかを無駄に使うような気はするか<笑>ただプロの一番スペックのいいやつを使
0: うかどっちかやと思うそもそもマックブックプロか持ち歩かない可能性が高い外でやらないやらないああそうかそうそうその
1: 考えがなかった確かに外でまでスタバとかで岡本太郎がパソコン開いてやらないいでしょうねやらないまあでも iPad の方かも逆に逆にでドローイングっていうかね次描くもしくは次作るやつの立体物をそういうので描く可能性はあると思いますいサムネはサムネっていうかのあのアイディアを出すっていうのはあるかもしれないけどラップトップで外で仕事カフェでおしゃれ仕事みたいなのは<笑>ま,まあないでしょう、ねま、ない<笑>ないと思ういやそうなんか岡本太郎さんが
0: 仮にその、うん、ねこういう時代にも生きてらしたら
1: 、うんどういうアプローチしてたんかなっていうの、ね、あのねこれほんまに僕はあの批判覚悟で言いますけど、はい、あのステッカーベタベタに貼るようなちょっとかっこ悪い行為はしないとちょっとかっこ悪い行為は<笑>そう僕はなんかあれはうんいけてない感じがするななるほどまだなんか会社の管理番号書いてる、はい、<笑>あのーこれソームの備品みたいな風に書いてるシール貼ってる方がよっぽど僕はかっこいいなと思っててそうなんかねそこはなんかちょっとこうあんまりそこで主張してほしくないっていうかねなるほどなんか肩書きとかじゃないんですよそうです岡本太郎確かに確かに確かにだから多分デコったりはしない
0: 人間だって言ってますからねそう。絵描きとかそういうことじゃないじゃないじゃないなる
1: 。ような気はしますわかりましただけどだけど人に配布するステッカーとかは作るかもしれない<笑>知らないけどわ<笑>からんけどてかなんか取り巻きが勝手にやりそうああなるほどね河<ー>本太郎はやらないけどと
0: も言えんけど
1: そうですね太郎先生ちょっとあの若者が今ラップトップにステッカー貼るの流行っているらしいからあのラップトップ用のステッカーデザイン上げてくれませんかねって言ったらやるような気がして<笑><っ>やりたまえよ。<笑>やりたまえよ。てかあの<笑>あここに貼るのはこういうのがかっこいいんじゃないかなとか言いながらでもそれは<笑>あそうかあ<ー>そういう感じはすごい想像しやすいですねうん、うん、確かに、はい、自分ではやらないけど人が欲しいっていうものに関しては全力でやりそうな気がします<笑>いや確か何の質問やねんいやいや
0: いやちょっと面白くないですか<笑>いや面白いいやぜひでこれ聞いてくださっている方も一緒に妄想してみてほしいと思うま<はい S 2> ですねぜひ何か意見もいただけたら嬉しいなと思うんですけどそういやなんかみんなの中の多分まあアーティスト全員そうだと思うんですけどそれぞれの受ける印象ってやっぱ人によって全然違うと思うしそこから感じるものとかもやっぱり全然違うはずなんですよそうですねなんか似てても違うはずなんですよだからそこをどれだけ自分と離れた俺今回は江口さんと結構近いイメージと、うんまあ、プラスもっと深いイメージがあったんで、うん、すごいあの面白かったですけど、うん、これ多分全然違う人いると思うんですよ。そうですね。岡本太郎計算なんか一切してない、うん、みたいな人もいるやろうしあ,あの人はもうむしろめちゃめちゃ計算してる性格悪い人やでって思う人もいると思うんですよ。なるほどねそう
1: あの全部あれもキャラクターやからそういう意見も絶対あるでしょうそういうのも含めて
0: <ー>みんなのいろんな捉え方あ,<ー>あの人がどう見えてるのかみたいなところをなんか聞けたらすごい楽しいなと思って、ね
1: 、そうそうで岡本太郎さんやっぱりまあ本とかでもよく書いてるんですけど、はい、やっぱ批判っていうかねね、うん、アンチは結構いいたたみたいです、ね、いやそううでしょうねそ,うだそのアンチに対してやっぱりまあ自分のことをやり抜くことが大事なんだよって言ってるわけで。だからまあ岡本太郎さんを真に理解できる人っていうのは多分、まあ本当にパートナーの人ぐらいやったんやろうなって私はしますけども、ね、うんやっぱ、まあ、あのー、いろんな意見があって、うん、それでこそっていう人だと思うんで、はいはいね、ぜひ大阪・中之島美術館行っていただきたいし、はい、大阪・中之島美術館は平面作品が多いんですけど。はい川崎市立の岡本太郎記念館は立体物が多いのでもし岡本太郎さんご興味持,て持ってくださった方が、ねはい、この番組とか通じていて,いてくださったらぜひ川崎に行ってみてほしいです僕はちょっと行っ
0: てみたいですね、はい
1: 。もうめちゃくちゃ面白いとこなんでうん、うん、ぜひ、ね。はい、ということであの、まあ、シリーズ通していかがでしたか岡本太郎編。
0: いやもうあの、うん、やっぱりあの見に行ったっていうのはやっぱでかいですね、うん、そうもの見た後とのこの話はリアルすごくリアル、うん、だから改めて今回のデザイン視点のこの役割みたいなところはやっぱ現物とセットやなっていうもちろん音声でいろいろ学んでいただけるっていうのはいいと思うんですけど、うんうんやっっぱ見,ものを見ててほしいなっていなう、うん、ここで話したネタとか、うん、映画とかもそうですし、うん、とか、うん、実際のものを見て触れててあの岡本太郎の作品は触れられへんけどなんかその実物と実際にこう、うん、なんていうんですかね照らし合わせた上でより深く知れるっていうのが、うん、今回の岡本太郎の作品はもう僕もやっぱ作品を一通り見た上でのこの話だったんですごいこう。かかるわと
1: なるほどとか<ー>そういうのがすごくあったんで。
0: あのやっぱね、ものと、うん、なんかデザインしての役割みたいなところもすごく、うん、ちょっと改めて振り返れたし、ねね、いやー、よかったですね、いいタイミングでやってくれたなっていう、<笑>確かにあの、岡本太郎店もそうやし、うん、この岡本太郎編もちょうどいいタイミングでできたなって、ね、本当に本
1: 当に、株式会社、バリューの企画チームの強さがね、<笑>いいタイミン
0: グで、完全に自流に乗っかっただけなんですけど、ね、や
1: そういうのも大事だと思いますし、はい、改めて、ね、僕も岡本太郎、はい、ね知ったつもりでいた部分もありますけどまあより深く知れて、はい、しかもなんか、まあ、自分自身がもしかしたら成長したのかなって思うのは、うん、岡本太郎さんっていうクリエイターをあこういう気持ちでやってたのかなとか、はい、この部分はこうだけど、はい、さっき言ったみたいに、ねうん、あの発想はぶっ飛んでてべらぼうなんですけど。うん作り上げるっていうプロセスに結構ねリソースを塞いた人なんだなとか何、うん、かそういうのを自分とかこう鑑みて、はい、あなんかこういうとこをやっぱちゃんと学びたいなっていうかね、うん、あの自分は自分で心してあの日々の仕事をしていきたいなって改めて思うようになったりとかっていうので。うん、なんか学びがすごく多かったなって感じはしぜひぜひ皆さんもこれを,、はい
0: 、これを機にね、うん、岡本太郎作品にぜひ触れてみてもらいたいしまたやってますよね多分やっ,やってますね、はい、あの多分9月
1: の末ぐらいとか10月の頭ぐらいまでもしかしたらやってるんじゃないかなと思いますので
0: 間に合いそうであればぜひ駆け込んでいただければ、はいはい、我々のこの熱量もまた改めて伝わるんじゃないかなっていうところですね。うんはい、そんな感じでシーズン7。これにてこれにて終了でございます。はい、あの
1: 次のシーズンはまたね。改めてちょっとお話ししたいなと思いますけども、はい、またあのいろんなことをお話ししていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願い。引き続きデザイ
0: ンしてよろしくお願いします。はいありがとうございました。ありがとうございました。